0: só, meu radar do dragão detectou mais um Renegados Cast. <risos> Avante Renegados. Avante
1: Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante
2: Renegados. Renegado. Renegado. Você está ouvindo o Renegados Cast. E eu sou a Buma. <risos> ah, Avante Renegados, beleza, Aqui é o Bruno e terror é sincronizar a legenda em um lugar silencioso. <risos>
3: Faz sentido Oi gente, aqui é o Eric E eu quero avisar vocês que ano que vem Estaremos fundando a Igreja dos Seguidores de Black Philip Para todos vocês que querem
0: viver deliciosamente Ai Amém. meu Deus,
4: assina onde?
0: <risos> Olá, aqui é a Flávia Gazi E eu sou a primeira seguidora dessa igreja Porque eu tô do lado do Eric Então eu acho que eu posso falar primeiro <risos> Eu digo... Shotgun. O
4: pessoal, oh, aqui é a Raquel do Pipoca Musical. É. E eu quero um funk do Black Philip, por favor. Nossa, todos
2: queremos. Melhor funko. Funko,
4: funkos, funko. Eu achei que era um
0: funk. Ah. Eu quero um funk do Black Philip. Tem um o funk Black Philip, Black Sim
4: isso agora vai ter deixa Não, peraí, peraí. Eu quero, eu quero pipoca musical eu quero o um funk do Black Felipe. <risos> agora...
2: É a música não, oficial
4: da igreja, né?
2: <risos> a abertura do culto vai ser assim.
4: Só manteiga do Black deixa Felipe. Deixa um
2: pouquinho disso, dessa maluquice. Tá foda. Não.
4: Vocês conhecem o funk do, do Fred Krueger? Não. Tem um vídeo maravilhoso no YouTube. Um, dois, o Fred vai te pegar. <risos> três, quatro. Não. Ai, meu Deus. esqueci Mas
2: já tá Tocando, não tá ouvindo?
1: Deus te ajude! Fred, Fred,
4: Bem-vindo, um pesadelo, pesadelo sem fim, que Deus te ajude! Fred, 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 Fred. <risos> muito, bom.
2: <risos> muito bom, muito bom! E nós estamos reunidos aqui hoje para falar sobre o que Eric. Vamos falar, Bruno, sobre terror.
3: Sobre horror, sobre survival horror, sei lá, assim que fala. é. Vamos falar sobre terror moderno, os terrores de hoje em dia, né? O que, falar que tem um pouco de terror das hoje? vou as
2: produções mais recentes dentro desse segmento. Exatamente. E se couber, um pouco de exorcista também,
3: porque nunca fica velho.
2: <risos> Boa. Mas tudo isso depois que o som subir e descer. <risos> porque não tem vinheta, né? A gente
3: sempre fala
1: vinheta, <risos> mas não tem vinheta. <risos>
2: Okay então vamos lá, falar de produções recentes de terror, vale tudo, vale filme, série, livro joguinhos, o que, HQ o que for que vocês lembrarem, mas acho que o assunto que mais rende é filme então a gente vai conversar por um que também já rende muito, que é A Bruxa A Bruxa, já começar com o pé na porta, assim. já
3: começa com o pé na porta, né cara, foi um filme que me surpreendeu que eu fui ver no cinema, né, acho que, de quanto tempo ele, de quanto tempo é A Bruxa? Uns dois anos atrás?
4: 2015 2015,
3: 2015 foi ver essa porra no cinema, né? E Olha eu, só. E eu fui ver, achando tipo, pensando comigo, vai ser um, daqueles filmes de jumpscare, e o cara a quatro que eu vou sair de lá, e não, pelo contrário, acho que se teve um ou dois jumpscares na bruxa, foi muito assim, pra mim, pelo menos, não, não vi, mas era um filme de terror muito mais visceral, tá ligado? Era uma coisa muito mais suspense do que qualquer, não digo suspense. Terror é,
4: psicológico, né? Psicológico, sim, terror sim.
3: psicológico. Algo muito mais parecido com aquele Silent Hill de antigamente, hum, aquele primeiro filme, filme, manja? Do cara, TV. eu não
2: tomei, que eu me lembro, eu não tomei um único susto com a bruxa. É, então Só que eu fiquei tenso. inquieto, tenso, é. o filme inteiro. Ainda mesmo. mais por, por, por uma parte do filme, uma boa parte do
3: filme, pa, se passar com crianças, né, cara? Isso <risos> torna as coisas ainda piores pra mim, do ponto de vista de terror.
4: E aquela musiquinha, Black é. Filipe, Black eu... a, a Flávia <risos> tá <no> funk <risos> já. <risos>
3: Essa será a abertura do culto. King
4: <risos> Não sei como é
2: era. bem freak, né? Bem é bem esquisito. freak. Tô, é um tudo fi no filme é esqui só esquisito.
3: O tempo todo você tá incomodado, sabe? Exato. Ele não é aquele filme que te assusta, ele é aquele filme que incomoda a tua cabeça. Você tá aqui assistindo, assim, você sabe que, uma, que não, as coisas não estão não tão certas, não estão boas. É. E ele é visceral. Muito visceral. Tem muito... Qual a palavra que eu tô procurando? Flávia, me ajuda.
1: Visceral. <risos> visceral.
3: <risos> Talvez seja isso mesmo, cara. Puta, porque eu lembro que eu saí do cinema, tipo, impactado, tá ligado? que eu não tomei nenhum susto com esse filme. Mas eu, 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 aquele filme que eu fiquei com medo de ficar sozinho, tá ligado? Fica depois, ressoando depois. Sim. fica ressoando depois.
2: Fica ressoando depois. Porque tenho... tem filme que você se assusta na hora do susto lá do filme e tal. Pronto. E você, assim que o filme acabou, tá tudo bem. Uhum. Esse filme não te dá um susto, mas assim que o filme acabou tá tudo ruim. <risos> tá tudo errado. Você tá, tipo, desgraçado da
0: cabeça. Exatamente. Vocês não tomaram susto? Porque vocês são ó, pessoas horríveis. <risos> <risos> porque vocês são pessoas do mal. Tá assustou com o que? Eu morri de medo. filme, eu morro de medo. Ah. De terror. Eu tenho um controle específico de videogame pra eu jogar joguinho de terror, pra eu poder jogar pra cima o controle. Que daí não sou eu, sacou? <risos> tipo, não sou eu que perdi meus olhos. Foi o bichinho da TV. Ah,
1: porque eu já Deus. não tava
0: mais controlando. Eu morro de medo, assim. Eu fui ver esse filme. Eu conheço Black Felipe da vida real, tá? Que tem uma menina chamada Aline Antunes do <risos> não meu não grupo não de estudo, que ela falou, não, a gente tem que ver, tem tudo a ver com o imaginário na real tem, assim, e ela encheu a paciência pra gente ver, daí a gente foi ver com o grupo de estudo, e tava tipo, o grupo de estudo inteiro, e tem um cara chamado Gustavo, que é um dos maiores caras que eu conheço na vida assim, ele é muito alto, ele é muito forte, e ele morre de medo também então eu e o Gustavo abraçados, fazendo assim, tipo, não, não, entendeu? Quando a bruxa aparece, pega os, né, começa, uh -huh. e eu passando mal, ele passando mal, eu eram memes, Bachelard me ajuda era eu, eu sofri no meu <risos>
1: filme Bachelard me ajuda, muito bom
0: mas, mas eu não é, sofri de pesadelos depois, então eu entendo eu, tipo não é um filme que assusta senão eu não teria dormido por mais ou menos um mês que eu, geralmente que é tipo o chamado eu não dormi depois de assistir o chamado por eu não um vi
4: mês. TV depois de o chamado eu deixei ela bem que vem, paradinha não, qualquer ah eu
0: falava, ah, a Samara está chegando tem um, tem um de 2005,
4: eu acho que é que chama Vozes do Além, que é através de de, de... de estática do rádio. Nossa!
2: nossa e na é, época né?
4: tinha as caixinhas de som do computador, né? Uh -uh. É, não. isso. São todos... É, olha ali, ó. Todos,
3: to, todos os filhos, todos os, os descendentes de Pottergeist, né?
4: Exatamente. É Aliás, sempre assim. Eu
2: tenho que aproveitar aqui e perguntar já pro corpo do cast, pra, pra Miho, que é a nossa DJ. Spoilers free, gente? Só vai
1: porque, tipo... <risos> não pode ter spoiler. <risos>
2: O Digão tá aqui ele tá tipo, não, 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 Ai,
0: mas é curioso, eu não. Acho o Faz três anos
2: Porque a gente vai ter que debater Alguns aspectos que eu acho que a gente vai ter que Falar o que acontece no filme, saca? Vamos começar
0: pelo final do filme, então
2: <risos> Contrariando já
0: Não, mas é difícil não dar spoiler Porque na verdade não é um filme de terror apenas assim, O cara fez uma puta pesquisa, né? Sim. Quando ele foi fazer o filme, baseado no Melos Malificaram, que é o guia que os inquisidores usavam para caçar as bruxas. Tem duas versões no Brasil, uma que é só o guia, outra chamada Martelo das Feiticeiras, que é um livro que tem um começo que explica a mudança das religiões. Como a mulher foi se tornando um objeto a qual você deve se ter controle e se empoderar. E como, por conta disso, ela foi se tornando também um, um objeto de desejo de pecado e de né, tudo que é de ruim no universo e na Terra. E. E eu recomendo muito o Martelo das Feiticeiras assim Ou o Maelos Malificaram, caso você queira Mas se você pegar o Maelos Malificaram e ler O que eles apontam no filme São exatamente todos os é, Sinais que o Maelos Malificaram Dá pra você identificar bruxas hum. E a maneira como o filme anda é como Seriam as bruxas da época medieval assim As bruxas que eles caçavam Então é como se a história do Maelos Malificaram fosse real Sim, Como se o livro tivesse certo e é assim Que você identifica mesmo uma
2: bruxa e são assim Mesmo que as bruxas são.
0: Exato, e é por isso que você Torce pra bruxa. Sim. O filme inteiro, porque sociedade horrível. <risos> <risos> com a bruxa. A bruxa é legal. <risos> é, total.
4: Sim, é, você teme a mulher que, que tem o poder ou que, que é dona de si, né? Isso arrasta até hoje, na verdade.
2: É, exato, e tem isso, né? O, o filme acaba colocando também essas questões que, se você prestar atenção, <risos> que você que... vai ficar <risos> debatendo mil coisas depois do filme, não só questões de terror, mas questões de sociedade também, o que é muito foda.
0: E mesmo certo, os, certas coisinhas que tem no meio, tipo, aparece um monte de lebre. A lebre é um símbolo pagão, né? Que é um dos símbolos que foi mais exterminado pela porque a religião católica ela foi tomando posse de certos feriados e dias uhum, é e transformando sim. isso em, em cristão e uma das coisas especialmente foi os rituais de primavera que eram rituais de bonança reprodutividade festinha previação. vinho sexo uhum. e a, a lebre a Austera, e todas as deusas pagãs elas têm muito a ver com a lebre então a lebre que aparece no filme e tal uhum. nada mais é do que um símbolo pagão assim. Nossa. Agora que você tá falando... Eu não sabia
3: do, do lance dele ser baseado no... Qual que é o nome do livro? É, Maelos Maleficarum. Maelos Maleficarum. Eu não sabia que, ele tinha, que o filme tinha sido baseado nisso. E agora que você tá falando, é bem bizarro, mesmo né? Porque é, é, é o, o lance da bruxa no filme, ele é muito, muito medieval mesmo, tá ligado? e Talvez por isso, uh, por isso ele, tenha se, ele seja tão visceral. E fala, tem, né? Exato. E tem coisas no filme que eu não tinha entendido. Por exemplo, o lance das lebres. Eu fiquei babando ali, tá ligado? O lance do bode, beleza. Bode, bode, bode. Satanás, Bode, ele já tá. Todo mundo já manja dessa, dessa conexão que a igreja fez em algum momento. Mas, porra, que, agora eu tô parando pra rever o filme aqui na minha cabeça. Tem muita que eu preciso ver o filme Mas de o novo. Mas o Bode
0: também tem a ver com os rituais de fertilidade. Sim, eu tô Sim, ligado. O Bode, na, na verdade, a, a figura do sagrado masculino há muito tempo atrás é a figura do deus cornudo, que é o deus mantenedor, que é o deus de grandes chifres. Então todos esses animais com chifres foram transformados em animais maléficos. Foram satanistas. Mas nada mais é do que o sagrado masculino. Assim. Então o sagrado masculino foi reduzido a também Justamente
4: a por tem. ser sempre uma questão de equilíbrio, né? As contrapartes. Então, adeus ou Deus, é, a figura do feminino e do masculino e tal, sempre de uma forma é, equivalente e que, e que completa. É,
0: eu não li nenhuma entrevista que ele se baseou no Maelas Malificaram, que pra mim, como leitora, e eu, já, eu uhum. acho muito... Tipo, eu sempre achei muito louco que a gente queimou várias mulheres, saca? É. Então, quando eu vi, descobri que o livro existiu eu fui lá e comprei, eu devia ter uns 14 anos, porque... Aí você identificou é, o Malos Malos no filme. O Malificaram, é, uhum. perfeito.
3: Caralho, que foda. Não, nunca tinha.
2: Vou ter que assistir o filme de novo.
4: Eba, vamos ver. A gente <risos> volta daqui a pouco.
2: Após o cast, uma sessão de abruxa, quem sabe?
4: Bachelar me ajuda.
1: Bachelar
2: me ajuda. <risos>
4: Mas quando você fala de susto, que a gente falou antes, você fala, se você não tomou susto, você não tem coração. Mas é, não é o susto. Então, é a questão da, da tensão que você ficou com o filme e tudo mais. Não, é?
0: eu passei super mal, assim. O começo, uh -huh. eu passei muito mal. O começo é bem tenso. E eu acho que tem algumas cenas muito específicas de, de como eles tratam a feminilidade, que eu passei muito mal. Tipo, eu fui ver aquela é, Mulheres Sadicais, sabe? Uh -huh. A exposição. exposição. Chegou numa certa sala que eu não entendi como é que não estava todo mundo sentado no chão e chorando, assim. Sério, porque é muito impactante E eu acho que esse filme traz essa mesma coisa assim então não, Eu me senti, tipo Eu senti horror, não porque Eu não vou dormir à noite uhum. Eu senti horror porque é horrível mesmo Sabe, da, da raiz da palavra uhum. assim. E são várias cenas que são, tipo A cena dos corvos uhum. assim, Nossa, sabe? a cena do
2: corvo é foda e É bem intenso
0: é. E, e se, a cena, as cenas do menino, né Quando você vai percebendo o que, que tá acontecendo Também dá um hum Por dentro, assim, sabe uhum. Eu acho que é um incômodo tão grande que não cabe dentro de você, assim. Isso também tem a ver com horror, não tem?
4: Ah, sim, acho sim, que é. Sim, com
0: certeza. Eu acho que essa é a nova vertente do horror, né? Porque
3: jump scare já não tá mais dando certo. Beleza. Não tá é dando certo, é porque é, é ok, é, né? Então, ah, não, parabéns. já vou... Então, acho que essa vertente de terror sempre existiu, mas ela nunca foi explorada porque o que vendia antigamente era o jump scare. A galera ia pro cinema pra pular alto, tá ligado? É que eu acho
2: assim, quando você vai ver é, o cinema como puro entretenimento, especialmente tipo jovens, você quer tomar um susto, tá ligado? Você quer pular da cadeira. Então, é tipo, verdade. eu não acho que tem que parar de ter filme de jumpscare. Pode continuar rolando, não tem problema. Só que quando o terror vira sinônimo disso, aí é um problema, porque a gente perde filmes como esse, né? E
3: é o que aconteceu. É o que aconteceu já durante muitos anos, entendeu? As coisas começaram... Na minha cabeça, eu não sou nenhum especialista em terror, mas assim, as coisas começaram a mudar do ponto de vista de terror, lá olha como cabe o exorcista, tá ligado? Porque, beleza, o exorcista tem jumpscare. Tem, mas ele é um terror que mexe muito mais com a tua cabeça do ponto de vista religioso, tá ligado? do que com o do que, do que um jumpscare propriamente dito jumpscare, sei lá, você tá falando de um dig sol da vida, ou do próprio chamado tudo mais, tá, tá, pá, toma uns pulinhos assim, mas beleza, tá ligado? O filme é uma fantasia, agora o exorcista não o exorcista pra quem, pra uma galera assim que é religiosa, fanática, ver esse filme vai sair do bagulho querendo se benzer horrores, tá ligado? Então começou ali, e tem, fora o exorcista a gente passa um pouco, um pouco alguns anos depois depois, a gente tem a Bruxa de Blair, por exemplo, que pegou todo mundo com aquela campanha de marketing de que o filme era, na verdade, um documentário, era real e tudo mais, e aí tu ia pro cinema, tinha James Jumpscare? Tinha, mas a ideia do filme era outra, era outra completamente, não era pra você se assustar só.
2: Os dois que você falou, realmente, na minha opinião, são Divisor de Águas, tipo, antes e depois de Exorcista, antes e depois de Bruxa de Blair, apesar de eu não saber se eu gosto muito do que é depois de Bruxa de Blair. <risos> Acho que gerou muitos filmes que eu, particularmente, não gosto, é Uh, Mas talvez depois disso uma, um divisor de água seja a bruxa, não sei, não sei se eu tô exagerando mas tipo, cara, eu comecei a prestar atenção de novo é, apesar de ter visto o filme só agora quando começaram a falar da bruxa e falaram é assim, é assado, não é jumpscare é um negócio mais psicológico e tal eu fiquei interessado e aí tipo desde então, apesar de não não estar tá acompanhando, assistindo, eu venho dando uma olhada quais são os filmes de terror que estão saindo, então tipo ah, saiu hereditário, tá todo mundo falando legal, é isso, é assado. Tipo, eu tô prestando atenção e já tava há algum tempo querendo ver todos esses filmes de, de bruxa pra cá. Há algum tempo aproveitei a desculpa do cast, já vi. E já deu uma maratonada. Assim, ah, se então. soubesse
4: que tu tava tão empolgado com os filme, tinha passado muito mais.
3: <risos> e o interessante é que a bruxa ele causou um, um rebuliço, né? Quando ele foi lançado. Sim. Quando saiu no cinema, a crítica tava falando: esse é o filme de terror definitivo. E pai, não sei o quê. E aí a crítica começou a vir dividida, tá ligado? Os mais os mais tradicionais falaram, não, não, é um filme que é difícil de entender. É um filme isso, é um filme... Não é um filme de terror. E aí outra galera falava, tipo, não, esse é o um filme de terror definitivo. É o terror de agora. É o que é pra ser isso o filme é, de terror daqui para frente. Exato.
2: Isso vai definir tá o que é terror a, por algum tempo agora. E
3: o que... Exatamente o que eu achei. Porque eu fui pro filme esperando tomar susto e sair do filme incomodado e, tipo, daquele nível de na hora de dormir, tá ligado? Ficar duas horas olhando pro teto pensando. Mas é foda, É né? engraçado
4: porque o medo, ele é uma coisa muito muito intrínseca de cada um, assim... Quando a gente fala do gênero do horror... Ele realmente é o horror pelo medo... E gê, quando a gente agrupa características... A gente acaba conseguindo fazer um... Enfim, montar um gênero, sei lá... A gente tem o gênero do horror... Ele tem algumas características... E quando um filme encaixa nessas características... A gente fala, é um filme de horror... Só que com o passar do tempo... Porque assim... Vocês acabaram citando Exorcista e tal... Mas tava lembrando... Psicose... A gente fala suspense e tudo mais... Mas quando você para e pensa... Por exemplo, na época que o Hitchcock escolheu aquele ator... para fazer o Norman... O Norman do livro, ele é um baixinho, gordinho, careca, e ele tem uns trejeitos estranhíssimos. Você bate o olho nele e você fica com medo, assim, digamos assim. É, é a impressão que passa durante a leitura do livro. E quando o Hitchcock escolheu o elenco, ele pegou o cara que era o queridinho de Hollywood. Então foi todo mundo esperando já, ver, já tipo... Já chegou
2: pra desvirtuar o conceito mesmo, Isso, pra porque quebrar porque a parada
4: mesmo. foi, tipo, você tá indo ver o cara que pode ser o teu vizinho, assim. É o cara que você gosta, aquele crushzinho que você tem, mas de repente ele é, tipo, o Norman Bates, assim, entendeu?
0: Então, eu que, tipo, em videogame é mais fácil você definir gênero. Porque gênero tem a ver com mecânica. Terror, eu acho que é um dos poucos gêneros de videogame que não tem só a ver com mecânica, tem a ver com narrativa. Mas, geralmente, um gênero de videogame tem a ver com mecânica. Por que que chama plataforma? Porque tem as plataformas, tem que pular na plataforma. Ah, por que que chama ação? Porque ele veio mesmo de uma reação que você tem no controle. Começou com Pong e vai até jogo de luta. Por que que chama ação aventura? Porque tem um núcleo de estrutura de quest que mas é tudo mecânica, sabe? Daí quando veio o Resident Evil, começou a chamar de survival horror. Tem uma diferença aí entre tipo não apenas te dar medo, mas tem a parte de mecânica ainda. Então, tipo você tem que ter, você
3: tem que ter pouco recurso, médicos, tem que ter munição. Então na verdade
0: assim, o lance é pouco recurso, uhum. porque o lance é a sobrevivência. Então quanto menos recurso você tem, mais difícil é de você sobreviver. Por isso você fica com mais medo. Então você tem po pouquinho de tudo e obviamente um protagonista muito falho, uhum. um protagonista que não consegue resolver a situação sozinho uhum. porque se ele conseguir já era, então ele precisa daqueles recursos e os recursos são escassos é isso que determina o survivor do survivor horror, que é completamente diferente do horror psicológico Sim. que é um Silent Hill, uhum. que daí eu acho que a única definição de o que é um terror psicológico no videogame é a narrativa mas é muito raro isso muito em videogame, a gente define pela mecânica, por que você faz no jogo assim. mas eu tava com essa teoria depois de assistir a maldição da Residência Hill, de que medo é aquilo que a gente e tenta controlar, mas não consegue Então assim, muitas vezes é da sua cabeça Porque você não consegue controlar você mesmo Mas você gostaria Você não consegue controlar o mundo de espírito mas uhum. você gostaria, você uhum. não consegue de controlar o sobrenatural, mas você gostaria então talvez medo é tudo aquilo que você não consegue controlar, mas você queria eu, eu depois de Maldição de Residência Rio, eu acho que eu tive essa, eu tô com essa coisa na cabeça.
2: E se você vai por essa teoria a bruxa se encaixa porque você quer controlar a mulher, logo uhum. você tem medo dela, ela é uma bruxa. É mesmo muito pertinente. Ficou
3: pensando <risos> De novo, eu tô revendo não, mas... o filme inteiro na minha cabeça agora eu, eu, agora eu preciso ver muito de novo o filme pra ver com outra ótica.
4: Mas é que eu, eu tava pensando justo nessa coisa do... Quando a gente fala do medo, do, pode ser o medo do, dos personagens e que a, a gente acaba criando empatia com eles ou o medo que causa na gente, justamente pelo que a Flávia acabou de falar, coisas que a gente não controla. Exemplo bem idiota, assim, eu morro de medo de abelha. Tem o filme do do Candyman, do... É, é, pois é, do Clive Barker. Cara, é esse filme é horroroso pra mim. Eu não consigo assistir, eu não saquei, consigo saquei. passar de 10 minutos, eu não consigo ver o filme até Aí hoje. Aí
2: já vai pros medos então, particulares.
0: Então. Eu tenho muito medo porque é algo que, tipo, me tomaria. Porque, assim, se você tá possuída, tá sussa que eu faço um <risos> ritual, eu chamo um padre. Se alguém me possui, eu não, como é que eu, me, eu não tenho como eu me fazer um ritual é. pra mim mesma. Exato. Então, eu acho que esse é meu maior medo. Tipo, assim, a gente tava falando numa mesa de bar com o Roger Cruz e a esposa do Roger. Inclusive, meu, ela é maravilhosa, escritora, não sei se você sabia e tal. Maravilhosa. E daí, a gente tava falando sobre isso, né? Daí ela falou assim, ah, eu tenho muito medo de espírito. Eu falei, eu não. Porque espírito, cara, você fala com os espíritos, manda os espíritos embora.
2: Fica, pode abrir a geladeira, Exato. fica à vontade
0: não tenho, me não tenho tanto medo De espírito quanto eu tenho de possessão Mas é isso, né? Porque eu sinto que o espírito Eu posso controlar uhum. A possessão de mim, para mim, né? Comigo, não
2: É, eu compartilho desse medo também Eu sempre tive medo de, da, da perca Do próprio controle, do controle sobre si Então, tipo, não só a possessão Demoníaca, mas, por exemplo Um parasita uhum. Já é algo que me assusta uhum. bastante também Mesmo que, tipo, ele não tome conta do, Da minha mente, mas tome conta do meu corpo, é até pior a é minha mente aprisionada no corpo que eu não controlo saca? Isso eu é acho... muito assustador pra Mas, mim eu,
3: Isso daí é o cerne, né? Então, se a gente teme, se, se o, o, o horror é temer o que você não pode ser com, o que não pode ser controlado acho que o maior medo interno é você perder o controle sobre si mesmo, né? Então, tipo, por isso que essas coisas pegam muito na gente. Possessão também, cara eu, eu vou ver esses filmes porque eu sou um masoquista porque, velho, <risos> são os filmes que mais me deixam, assim zoado, tá ligado? Eu fico semanas sem dormir direito pensando mas eu vou ver porque eu, porque eu não sei mas eu é ambiente ah,
4: controlado você sabe que acaba é. uma hora você acaba você tá bom. ali e tá seguro Esse não tem nada controlado é vocês. adrenalina
2: é gostoso você não fala é, é ruim não. mas é bom saca? mas é tá gostoso. vendo
4: que tu, todas essas características de coisas que assustam vocês que vocês é, levantaram agora não quer dizer exatamente que é o susto de Pular na cadeira. Então, tipo, o gênero do horror não, não deve ser sempre lembrado só pelo susto. Só pelo jumpscare, é, exatamente. Então, quando saiu a bruxa, que aí o pessoal falou: Ah, vai ser o filme definitivo de terror, sim, muita gente foi pro cinema esperando tomar susto, porque veio de Annabelle, veio de invocação do. Eu acho, né? Eu não tô lembrando dos anos agora. Mas que tem essa coisa do jumpscare. Sim, uhum. que vem ficando cada vez mais forte porque é o, é o blockbuster é aquela coisa é. fácil você vai, você assusta fecha o espelho tem espírito atrás você olha pro lado aparece um cara, né tipo, pá ah! e a Exato. gente
2: vinha da onda que, que na minha visão começa com a bruxa de Blair de filmes que simulam documentários, né também é, foram disso. ondas
4: mesmo, né tipo, sei lá anos 80, Slasher anos 90 talvez a parada mais asiática, né os filmes Sim. asiáticos Sim, vindo mais... começo dos anos 2000 teve muito cinema extremo não é, não é nada minha vibe não gosto Sim. As paradas muito, 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 muito pesado pra minha cabecinha. <risos> e aí começa a vir essas coisas do, de fantasma, sobrenatural e é, que
2: era a, as a franquias, última né, onda de novo. Eu, é. Até o que a gente tá vendo agora era essa, né? Das Isso. franquias de sobrenatural. Tô em casa e a cama mexendo e Mas mais a parada você
3: tá agora filmado. É... Quando você tá falando de. de quando você tá falando de, de, dessas paradas de filmada em casa, a ideia inicial é muito boa, né? O, o primeiro atividade paranormal eu considero ótimo. Nossa, eu fui ver no cinema o primeiro atividade paranormal eu saí cagado
0: de medo. Você sabia que quem fez foi um game designer? Não. O cara é... <risos>
4: que massa! O
2: pior <risos> <o pé> que, <risos> que você falou,
0: e ao invés não de ficar surpreso, sentido? eu falei, faz todo sentido. É, então, mas eu acho que antes da bruxa, eu até ia falar disso, eu acho que antes da bruxa tem atividade paranormal. Hum. Entende? Que é do tipo, é um game designer, então é uma visão fresca uhum. para o cinema daquilo que é terror. O cara tá pensando muito mais em como ele vai mexer as coisas, e, daí, e isso é sobrenatural, mas não é sobrenatural de jump scare é um sobrenatural meio misturado assim, sabe? Você tá tenso porque é uma situação, é um ambiente que você não tem controle nenhum,
3: você tá vendo o casal ali, você tá vendo o que tá acontecendo, entender o que tá acontecendo, você tá vendo aonde aquilo vai levar e você não pode fazer nada você só pode assistir, tá ligado? E ver a merda acontecendo, é
1: horrível e é muito bom. Observação sobre essa A, a pizza varana... chegou? Não, ainda não. Falta <risos> pouco, mas atividade paranormal é isso mesmo, eu sou o Digão, eu vou falar, <risos> vou falar na entrada, todos conhecem a minha voz, é só falar, e aí meu povo... <risos> Todos reconhecem a minha, minha voz. Oi, ah, Digão! Cinco anos de renegados, pelo amor é, de Deus. Pois é. me <risos> Aí... respeita, né? Não, e pior que assim, Atividade Paranormal foi um lance que ajudou a... a dividiu águas antes mesmo de, de A Bruxa, mas também é, cagou no rolê quando fizeram mais outros cinco filmes e transformaram em, em franquia. É... Porque o é. primeiro Atividade Paranormal venderam muito como um, um filme baseado em fatos reais. Sim. E muita gente comprou essa ideia uhum. e, e era uma ideia muito boa. Mas uhum. depois quando saiu Atividade Paranormal 2, Atividade Paranormal 3, Atividade Paranormal Tóquio, Atividade Paranormal... <risos> ah, <puta que> pariu! <risos> Aí... Mas realmente tem uma atividade paranormal que se passa em Tóquio e é, é com certo. dois irmãos japoneses. E, mas, ah. é. E aí, tipo, cagou no rolê. So, e aí a bruxa resgatou essa parada com o um terrorzão da hora. Você realmente. sabe
3: que o rolê tá cagado quando os produtores lá de Todo Mundo em Pânico fazem o filme deles. Aí você sabe que. Beleza, aí cagou mesmo.
2: É, assim, eu já. A, a, esse recurso que deles venderem o um filme como de verdade já vinha da bruxa de Blair, né? Que teve um marketing de. Pô, são gravações. Ela acharam umas gravações na época aí. Também. já funcionou. não funcionou agora, né? É, já agora no, no já não novo. funciona legal, não. Mas é isso, é, tem recursos que são muito rápidos, assim, não vai funcionar por muito tempo.
3: Sabe um filme que eu lembrei agora, que é na mesma vibe? É... Só que eu não sei se ele é considerado terror. Ele, acho que foi o primeiro filme daquela leva de Cloverfields, manja? Uhum. Que era Cloverfield o Monstro, acho que era esse nome. E era a mesma coisa, tá ligado? Era, na verdade, o filme começava como, tipo, se tivessem colocado uma fita no cassete e passando gravações, evidências, como se fosse, tipo, uma, um, um teste de evidências assim, de vídeos passando. Uma investigação. Mais. Uma então. investigação, exatamente. E aí mostra lá, tipo, um documentário... Não, não um documentário, né? Tipo, uma galera que tava dando uma festa, alguma coisa do tipo, e gravando a festa com um celular ou com uma câmera de mão, assim, um portátil, o tempo todo, tudo mais. Aí dá a merda foda, ninguém sabe o que tá acontecendo. Surge um bagulho gigante na cidade lá de Nova York, começa a fuder a porra toda e largar uns minions, assim, pela rua. Só que, tipo, você sempre quando você vai ver um filme de monstro, você sempre vê o filme da perspectiva do ou dos especialistas em monstro, ou dos especialistas, dos especialistas, não sei o que vocês têm. Quem pode ver...
4: controlar, né? Exato. É.
3: Você sempre vê o filme de monstro da perspectiva dessa galera. O Cloverfield eu achei um filme muito bacana e aí não sei se ele é considerado terror, horror ou qualquer coisa, o suspense, porque é um filme de monstro onde você não vê o filme da perspectiva de alguém que tem o controle ou o conhecimento da situação. Você vê o filme da perspectiva da galera que tá ali na rua sofrendo, tá ligado? Sim. Quando Godzilla começa a pisar na cidade, você. Você tá ali, você tá nesse filme, você tá na pele das pessoas que estão sendo pisadas... Das pessoas que estão fugindo, que não sabem o que fazer, entendeu?
2: Sim. É, essa coisa também que você foi falando... Eu fui pensando nessa coisa de como definir também o gênero, né? Que é algo... Porque, mano... Não é porque um filme ele tem um suspense que ele já é necessariamente um filme de suspense. Ou, assim, as coisas, elas se interseccionam, né? Então, eu acho que o, o gênero, na minha opinião, pelo menos, seria o que abrange o cerne da ideia ali do filme... Mas óbvio Sim. que ele vai permear por outras coisas claro, ali. Claro,
4: é. A gente tem as caixinhas, né? É, é tipo o signo. <risos>
2: Tá, então vamos falar agora de Hereditário <risos> Hereditário Ele já não é tão calmo, assim Calmo no sentido, tipo assim Ele tem uns bagulho, tipo, pá Um susto, uns negócios de dar medo na tela Mais do que A Bruxa Mas a também bruxa. Também não é tão tradicional, né hum. Ele tá num meio termo ali, eu, eu acho Esse
4: foi um filme que eu fiquei tensa pra cacete E eu acho, até acho que foi uma parada Que eles até abusaram um pouco no filme, assim Porque A Bruxa, você fica com aquela sensação ruim O filme inteiro, mas você termina o filme, você dá aquela Relaxada e tal. E o do hereditário parece que eles sacaram o negócio da bruxa, como funcionava, e falaram, vamos fazer isso vezes mil. <risos> e aí, desde o começo do filme, você fica assim, tipo, meu Deus, vai dar uma merda, vai dar uma merda, vai dar uma merda. E dá, dá as merdas tudo, né? Uma atrás da outra. Mas é, é uma merda. tensão, uma tensão assim, muito grande, e é muito crescente durante o mas filme. Eu achei
0: o final mais sussa que o final da bruxa.
4: Ah, sim. Ah, e ele também é mais for dummies, né? Ele vai, é. começa a explicar tudo lá do começo. É, é. Eu não gostei do final. É. Do mas ó, eu vou te
0: dizer que eu acho que a parte que eu passei mais medo não foi uma parte de jumpscare, nem uma parte tensa, necessariamente, assim. Foi a parte que eu achei mais Lynch. Tipo, David Lynch, assim. Você sabe qual a parte que eu tô falando. Tem uma parte que aparece uma pessoa. Ah. Um cara. X. Dona... isso Da risadinha, né? Aquele cara X, é. que não tem nada a ver com a história. Não foi apresentado. Parece duas vezes. Não, exato. Esse é. cara X, né? Uh -huh. Que tem. Obviamente você na sua mente faz ali as ligações. Mas é um cara muito X, com um sorriso muito feliz. É uma coisa muito David Lynch, assim, do tipo, <risos> é verdade, meio tem absurdo, razão. meio surreal. <risos> Foi a parte que eu fiquei com mais medo. Mas
2: é, é uma figura muito assustadora mesmo. Quando ele apareceu, eu fiquei tipo, eita.
0: Me lembrou, sabe no Holland Drive? Uh -huh. No começo, que a mina tá lá e, nanana, e daí passa aquele cara esquisitaço, assim, e te dá um puta medo daquele cara esquisito do nada. A mesma coisa, assim. E nesse
4: Essa é a filme parte que ele aparece em medo. momentos que eu acho que é tipo o início e fim do caos todo, né? Desde o comecinho ali até o momento que ele aparece de novo, parece que ele ajuda a encerrar o ciclo da história, assim. Ai, cara, e agora
2: ele eu, tô, eu, eu tô, tô... Tá passando o filme aqui na minha cabeça e eu tô lembrando de como eu fiquei desconfortável com algumas coisas. Porque, hum. tipo... É um casal, né? Uhum. Que acabou de morrer a mãe da moça. Isso. A avó da, da, das, crianças, da das do crianças do filme. Que é um menino e uma menininha menor. Mais nova.
4: Ele deve ter uns 17, ela deve ter uns 9, não sei. Eu não sei qual é a idade de criança.
2: E ela tem síndrome de Down, alguma coisa assim?
0: Não, ela é diferente, mas não diz do quê. Não eu diz. Eu não acho que é Down, não. Não.
2: Mas aí o caso é justamente que em algum momento ali, enquanto ainda o filme ainda não engatava, eu tava um pouco desconfortável com o fato de se eles iam ficar explorando isso, saca? Ah. E eu já tava meio ah, de pode de sim. se eles iam ficar nessa, sacou? Sim. Uh -huh. Explorar a menina ser assim, com isso ser esquisito, com isso ser do mal. Nossa, e eu já é, tava não. tipo, assustado com essa possibilidade não assustado no sentido medo no, no sentido, porra, que bosta saca? Não, eu já eles tava resolveram
4: meio... isso em 10 minutos pra você. Sim, exatamente
2: <risos> e a forma como eles resolveram vai tomar no cu. Eu
4: fiquei, porra, tipo, eu dei um pulo caralho. na cadeira. Eita, tá cacete!
2: <risos> e aí, a partir dali, eu entrei total no filme, assim, a partir daquilo. E eu achei aí eu muito tipo, foda. Puta que pariu, agora eu vou ficar tenso o filme inteiro, porque eu não sei, as paradas vem do nada mesmo.
4: É. E, ele, e ele vai construindo essa cena também, até sim. o momento, o ápice não, dela, porque vai você ali, vai vendo mano. ela ali, ela tem alergia um negocinho, daí ela já total. fica de olho no doce, nananã. E aí você pensa, vai dar alguma merda com a menina? Assim. Ah, não, não, é de outro jeito. É de outro jeito. E eu, eu gostei muito da cena depois dessa, em particular, que é o rapaz voltando pra casa e
0: ele só deita a cabeça assim, Cara, na, isso é muito tenso,
2: né? ele
4: fica ouvindo eu achei as coisas essa cena acontecendo
0: muito interessante porque é muito real acho que do filme inteiro essa é a cena mais real acho que é por isso que ela permite que você entre no filme assim Sim. porque ninguém tipo faz coisa, saca uhum. isso é uma mentira assim as pessoas paralisam uhum. as pessoas realmente gritam porque não sabem mais o que fazer mas eu acho que paralisar e tipo ir dormir é uma coisa muito natural quando você não sabe encarar ele foi o foi deitar né você ele nem dorme conseguiu dormir, né? É, ele
4: só ficou lá é
0: mas mãe. é isso né você fica desconectado Desconectou do mundo. Total, ele descolou da realidade Porque
2: Exatamente. aquele acontecimento Descola de qualquer um da realidade que não é comum acontecer Então ele chega, ele estaciona Ele sobe ele deita e ele fica acordado a noite inteira até ele ouvir o grito da mãe dele. E aí você. Muito é... louco, mano. Puta que pariu, o que Sério, é muito, muito, foda. Foda. muito e foda. é
0: ela é muito boa, né? A atriz é muito boa. Muito boa. E ela, eu tenho assim... grandes
4: expectativas pra ela. Se ela receber indicação de qualquer coisa foda, eu vou falar muito. Eu, de qualquer premiação maneira, eu vou ficar feliz, porque vai ser um reconhecimento muito da hora pro gênero do ouro,
0: assim. Não, Sim. e assim, ela é. Ela, tudo que ela se enfia, ela é muito ah boa. Ah então eu acho que ela também ajuda a vender. Ah, sem dúvida. Porque, sem e você não comprasse ela como mãe é, Não aconteceria tá, tá, tá tudo isso. Muito E a mente nela, né?
4: dela vai deteriorando De um jeito assim Que você fica Cara, o que tá acontecendo com essa mulher? Mas aí você olha tudo que ela passou E faz Não, a faz mente dela sentido. vai
0: deteriorando? Não vai É, não, não, não digo, a... a
2: aparência é essa, né?
4: É, não, mas eu digo
2: du Durante algum tempo você acha Que ela tá ficando cada vez mais louca Que seria a visão do marido dela sim, Mas na sim, verdade sim. não As coisas só estão aco acontecendo cada só vez mais Só ela tá mais. reagindo
4: É, ok Não é Tipo, acho que ela faz tá ficando sentido. cada vez mais lúcida é, Exatamente é, tá okay. cada... Sabe? É, 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 eu retiro o que eu disse, faz todo sentido, não é? Vai ficando mais lúcida. É. Aí,
2: tipo, o que mais? O, o menino também, né? Que, tipo, você fica numa expectativa depois de tudo que acontece, tipo, tá, e aí, menino? Gente, coloca esse menino na terapia, porque <risos> ninguém passa por isso e vai ficar de boas.
0: Saca? Não, mas eu acho que isso resolveria muitos dos. Ai, para isso... Muitos dos filmes e séries de hoje resolveriam se as pessoas fossem pra terapia. <risos> no caso de ereditário.
2: É... Ia <risos> acabar o gênero do horror. No caso de hereditário, é terapia pra ela terapia pro pai, terapia pro menino terapia é. de família junto também
4: terapia pra tu, terapia pra tua mãe, não terapia, terapia pra nem... tua é, papagaio
0: exato, não teria nem começado o filme né, o tipo o, o acontecimento que começa Sim. não teria acontecido se tivesse Sim. todo mundo na terapia Então é verdade, Real,
2: terapia gente, resolve os filmes de horror tudo
4: e esse foi outro caso que foi uma reação muito parecida com a da bruxa do pessoal falar, ah, esse é novo exorcista aí você vai pro cinema e tipo eu não sei se é justo comparar com o exorcista, sabe é, pra, que que não
2: que, é justo. pra que você vai comparar com o exorcista, não vejo é, motivos, in é. inclusive, sabe? E eu não
4: sei nem se foi a galera do filme que fez essa comparação. Eu acho que foi crítica mesmo, falando que era o novo exorcista. E aí você entra nessa coisa da, da comparação dos filmes e você cria a expectativa de que vai ter gente vomitando e não sei o que, e não é. O filme também não é isso. Tipo, durante boa parte do é, filme, então, dois atos do gente, filme, sei lá, é um drama é, de família. Não é com tudo que um tá acontecendo. Novo exorcista. Não, 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 não é. é ponto,
0: acabou. Não, não essa é, é. Essa... não tenta é.
2: ser, não pretende, não quer. É. Sacou? Exatamente. Não é isso. não
0: quer O novo exorcista é o exorcismo de Emily Rose. Sim. Não vai, entendeu? Isso é o um novo exorcista. Pessoas gostam de fazer essas comparações pra é. tentar ver no ingresso é, então, hoje. É, é bobagem, eu acho. É. Como é que é o filme que a gente tava tudo vendo aqui mesmo? Lugar silencioso. Um lugar silencioso, a gente pode Não gostei. <risos> Mentira, eu, eu gostei muito. Compartilhe isso. Mas achei frustração. burro. Achei burro. <risos> não, primeiro primeiros vocês falam tudo, depois... Não, pode eu... falar, Manda ver, você tá tão empolgada. É a
3: frustração, porque é... Fala. É um
0: bom filme, é um bom filme. As pessoas é boas, as pessoas é boas. As atuação é boas, as atuação é boa. Mas tem um bicho que tem os ouvidos, supersônico. E daí fala, nossa do céu, vários jornais. Você tem que se esconder, não temos como matar esse bicho. <risos> Bicho. E daí no final do filme, desculpa o um spoiler, aparece um aparelhinho que o pai fez para uma menina surdo falando Olha só esse aparelhinho, que você é, é para surdez, e daí dá os problemas com os bichos, porque é um treco muito alto Os bichos sofrem, Então, 472 dias, e nem a pessoa pensou em falar Vamos fazer uns barulho altos para os bichos, que tem um muito grande <risos> É ruim <risos>
2: Eu acho que acabou um lugar silencioso próximo.
1: Não, precisamos
3: discutir mais
4: nada sobre esse filme. Beleza. Eu não tenho nada a comentar.
2: Beleza, depois desse resumo da Flávia, Ela não fica tá... bem difícil. Ela não tá errada, né? Ela Eu não, não tá combinar nada. Né? Porém, é um o filme, filme é legal. É. O filme é legal, é, bo é, 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 é bom de assistir. Não sei se ele é tão terror, sabe? Tipo, não é terrorizante. Bom,
3: talvez se encaixe no ficar novo... Ficar quieto é a pior coisa que tem, é, mano.
2: É. é, então, nesse
3: novo esquema de terror que a gente tá falando. Você sabe?
2: é um terror, inclusive, ficar quieto, porque é algo que eu não sei fazer. Eu morreria não. nesse filme, assim, então. em cinco minutos. Você sabe que o eu filme... Eu sou figurante
3: do filme. Você sabe que o filme, ele tem... Ele, ele cumpre o papel dele? Porque, falando de terror e horror, um dos principais pontos de filmes desse gênero é a questão da imersão, sabe? Você não imersa tanto no ah, filme sim. de ação quanto você emerge num filme de terror ou de horror. Então, considerando esse ponto, o Lugar Silencioso você sabe que ele cumpriu bem o papel dele quando você chega lá e tá todo mundo quieto no cinema. tá todo hum. Ninguém faz um maldito barulho pra ou assistir quando filme, o
2: Eric entendeu? chega aqui em casa e a gente faz...
4: <risos>
3: Exato. Tá vendo? O filme está cumprindo o papel dele. Todo mundo ficou no, 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 é.
2: no rolê, tipo, vamos ficar quietinhos. Então, Exatamente.
3: A tensão é tanta que ninguém ousa fazer as, um barulho as enquanto está assim, é, assistindo.
2: É, é óbvio que quando a Raquel e você che chegaram aqui e a gente brincou com isso e tal, mas antes de vocês chegarem, meio que naturalmente a gente começou a falar mais baixo. Exato. Isso é, é muito louco. É, a
3: imersão é. é muito boa do filme. Isso não se pode negar. O ambiente que é construído dentro do filme, ele, ele, ele faz com que você... Com que você... Eu não sei se aí. É ele faz com que, com que haja uma imersão dentro da história muito maior do que normalmente há, entendeu? Sim. Porque a gente já, já entra bastante no, no mundinho quando a gente tá vendo qualquer filme de terror. Mas com esse, especificamente, eu senti algo a mais... É, você Acho
4: redobra que... o seu sentido, né?
3: É. Pelo menos. É aqui?
4: Faz... Onde é. é aqui? O que eu tô fazendo? E ele faz... Fa... <risos> <risos> aqui. Aspas. <risos> <Nossa>. <risos> e
2: tipo pode assim... Pode ser
4: coração, pode ser olho, pode ser
2: boca. <risos> o, o, o filme, ele tem um conceito base muito foda, né? Hum. Essa coisa de tipo, estamos num lugar onde se você fizer um barulho... Algo aparece pra te matar Então, tipo assim, é, é muito tenso Isso, porque, tipo, fazer barulho É algo muito natural do, 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 De ser humano, né? Uhum. Inclusive, hoje em dia A gente tá, tipo, nos momentos mais Barulhentos de, uhum. da, da humanidade O mundo já foi
3: um pouco mais silencioso Exato. No passado.
2: Exato, agora não, agora a gente Não sabe, mais. hoje seria difícil Conviver com o um silêncio. Tem gente que, por exemplo Vai fazer esses rolês de, tipo, meditação Coisa e tal, atrás uhum. dessas coisas Tem gente que tem muita dificuldade de conseguir Ficar, sei lá, meia hora em silêncio absoluto, Sim, sabe? Que... Acordado.
3: Tem casos e não são, não são raros os casos de pessoas que não conseguem mais dormir sem o barulho da cidade, tá ligado? Se a pessoa vai... A pessoa, tipo, moradora do centro de São Paulo vai passar uma semana no campo, a pessoa tem dificuldades de dormir nas primeiras noites porque não hum. consegue com o um silêncio absoluto, não consegue.
2: É, não sei se o filme pensou nisso, né, do mundo ser muito barulhento hoje, pode ter sido um dos startups aí, mas tipo, achei o conceito muito foda, e você pegar algo que tá dentro do, 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 do que é normal, e você, tipo, proibir, saca? É, sim. É meio sim. foda, assim. É, eu achei bem foda. Mas é isso. Mas realmente, na para resolver bem fácil. <risos> ok, o,
3: o plot do filme tem um problema. <risos> Muito bem apontado pela Flávia. Oops. E é surreal. Desculpa. É, spoilers free, quem não assistiu. É não, que... mas é
2: isso. Mas é legal. É legal. Um Tô vindo do
4: spoiler agora, né? É,
2: então... <risos> Antes da gente sair de filmes e falar de outras coisas, até porque, assim, a gente já, já tá aqui no cast há um tempão. Então, a gente, das outras... Dos outros produtos de entretenimento, a gente vai falar um pouco menos. Acho que é um filme que, pô, pra mim, é um dos filmes mais importantes recentemente, é. assim. E não tô falando do gênero de terror. Tô falando um dos filmes mais importantes, ponto. Que é Get Out. Ah, é. total. É. Get Out é, é, é muito, é muito, muito foda. foda. É bem muito foda, foda mesmo. É outro filme que... que Seguimos
4: que... sem entender a categoria comédia, mas aqui... Okay.
3: É... O que, que foi aquilo, né? É mesmo, né? Indicação. indicação. Em que prêmio mesmo? Foi em... Seg Award? M. M. Não dá pra entender, né? É. Vamos combinar. Mas, sei lá, seria Get Out outro exemplo desses filmes que, que levam o terror pra uma nova categoria que a gente não conhecia antes? O lance do terror social, igual a Raquel falou. Uhum. É... Porque, assim, em nenhum momento você tem jumpscare no filme, também então eu tenho jumpscare ah, no cara, filme.
2: Ah, não, não digo jumpscare, mas tem aquele tipo quando aquele cara vem correndo, tem uns momentos que são meio tensos vi visualmente falando. Então, a, a palavra é essa. A palavra do filme é
3: tensão. É, não,
4: jumpscare é fecha espelho, pula
2: espelho. É, 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 Isso não tem.
3: Então, acho que a palavra... Que, que, que impera no, 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 no Get Out é a tensão, né, cara? Porque você tá ali vivendo o papel, de novo, é um filme bem imersivo, né? Sim, pra caralho. É um filme bem imersivo, você tá e é um, ali... E é
2: um filme de, 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 de experiências diversas. Exato. Se você for um homem negro, é outra experiência. E... Se você for uma, peço, uma pessoa negra, é outra experiência. Era
3: exatamente aí onde eu queria chegar, entendeu? Porque é um filme que, que ele divide experiências. Uma pessoa, de repente, sei lá, uma pessoa branca, a às vezes não vai ter o mesmo tipo de imersão que uma pessoa negra vai ter assistindo o filme. Talvez ela pode ficar tensa. Ela ela pode pode o achar filme tudo inteiro ele terror. é tenso. O problema é que ali, em alguns momentos, você se enxerga em situações. Coisa que não acontece com todo mundo, uhum. entendeu?
2: E digo e, mais: para a vivência de pessoa negra, tem muitos gatilhos no filme. Exato. Inclusive, um amigo nosso, o Cabral, ele, ele ficou mal, assim, ele não curtiu a experiência de assistir o filme. Puta, sério. Entendeu? Porque começa a te lembrar de uns bagulho que você já passou
3: de verdade, entendeu? Exato. Eu, inclusive, eu entrei numa discussão ideológica com um amigo meu no serviço esses dias sobre Get Out, justamente por causa disso, tá ligado? A gente falando de sobre Pantera Negra. E, ah, Pantera Negra, que não sei o que, é puta filme da hora pra galera, não sei o que. Ele fala, porra, eu não gostei do filme, eu achei, foi um filme, sabe, da, dos filmes de herói da Marvel, eu achei que foi arrastado, não sei o que. Uhum. Falei, não, beleza, respeito a opinião. O problema é que você tem que entender que esse filme pra galera, pra, esse filme pros negros, representa muita coisa e tudo mais, só que, ah, não, cara, se, se você for, então pega Get Out, por exemplo, que é um filme também protagonizado por, por, por uma pessoa negra, tudo mais, um filme que pega muito mais. Aí eu falei, beleza, cara, só que, assim, um filme onde um negro está passando por uma dificuldade, uhum. por uma tensão, por um horror, isso é realidade pra gente. Uhum. Agora, um filme onde a gente é retratado como um Povo foda tecnológico, isso não tem. Exato. Tá ligado? Então, dos dois, qual que você preferiria se você fosse negro? Exatamente. E, tipo. Não
2: que eu. É, pô, como eu disse, Geralt é foda. Mas é o que a gente precisa realmente é de mais panteras negras. Exato,
3: entendeu? Então, é. isso é interessante no Geralt, porque ele é um filme. Ele é um filme, pra mim. Eu encaro ele como um filme de terror, entendeu? Porque ele me coloca numa situação de tensão extrema. Numa, numa situação de tensão extrema que, no meu caso, no seu caso, é uma coisa que de fato pode acontecer e acontece. Tá ligado? Isso torna as coisas piores do nosso ponto de vista. Por isso que o filme atinge mais.
2: Geralt também é um filme cheio de símbolos. Só que nesse caso, não necessariamente símbolos pagãos. Mas também símbolos de questões escravocatas. Sociais. Símbolos sociais. Eu, eu
4: lembro que eu tinha visto um post com... reunindo tipo, várias, várias coisas. Tinha muitas curiosidades que eu realmente não... Sim.
2: É, tem o lance do algodão, por exemplo. É né? Que ele, ele, ele se salva lá quando ele coloca o algodão no ouvido. E não ouviu o isso é muito negocinho fóbico. da hipnose. E tipo... Os negros lá nos Estados Unidos, na grande maioria, estavam na, ah, é na colheita de algodão. Na então, tipo, colheita de algodão, tá? E por aí vai, assim. Números signos muito fodas. É foda mesmo. É um filme bem inteligente. Cara, cara é um filme que, que... foi Ele foi
3: indicado ao Oscar, não foi? Em alguma categoria?
4: Roteiro, se eu não me engano. É, acho que ele, ele ganhou. ganhou ele
3: ganhou, inclusive. É. Então, puta, é um filme do caralho, desse ponto de vista. Tá o, o, o ator foi
2: indicado também, mas não ganhou, não é? Se eu não me engano, ele foi indicado e não pro ganhou. É, pro... E pasme, ele está no Pantera, né? Sim, e ele é muito bom e ele tá uhum. excelente em Geralt, assim. Sim. As atuações em Geralt no geral estão absurdas. Pantera
3: negra? Boas. ele tá. Ele ah. é o líder da tribo do escudo lá é da mesmo, da É
4: mesmo, é verdade. É. Não
1: é por nada não, mas esse rapaz aí, sempre que se envolve com uma mocinha branca, ele se lasca, hein? É verdade. <risos> Black é verdade. Mirror é. já mostrou isso. <risos> Black Mirror já, já já mostrou isso aí. <risos> o Digão só chega pra acrescentar é só pra, as pérolas, só cara. Pontuar
2: Pô. essa pérola aqui e tal. E assim é, é, é também mais um desses filmes que, tipo, pô, mano, vai gerar tendências aí. Exato. Abre um certo espaço. O,
3: o termo que a Raquel usou de terror social, acho que é. não há definição melhor pra esse tipo eu acho de que filme. Eu acho que abre espaço é.
2: pra esse tipo de filme. Sim. E, e, e eu espero que abra muito espaço também pra galera que tá trabalhando nessas produções. Especialmente, tipo, você pega Geralt, que é uma galera negra envolvida, tanto desde o diretor hum. até os atores hum. e tudo mais, que eles possam vir a fazer mais coisas e não necessariamente coisas parecidas, porque Sim. Um, já não gosto de... Começar a colocar eles nessas caixinhas, entendeu? Então eu já gostei que o Jordan Peele é, já tá envolvido no Black Clansman, que já é outra parada, uhum. sacou? Então isso que é legal também. E ele
4: vai apresentar além da imaginação. Sério? Uh -huh, Aham, no seu rosto. É. foda. É, 2019, eu acho. Séries? Podemos puxar séries?
2: Podemos séries. puxar séries.
4: Assim, né? Tem, tem uma porrada de filmes. Inclusive, aquela, aquela matéria do The Guardian que eu comentei antes, eles é, o foco daquele artigo em especial foi tentar dar um nome para esse subgênero do terror que eles estavam chamando de post-horror. Então, são esses filmes em que eles saem dessa tendência do, dos grandes... É, dos grandes bro... Broc, broc, Brock... Brockbooster. Brockbooster. É, sai dos Brockbooster. <risos> <risos> é, eles saem eles saem dessa, dessas categorias que a gente... Eles pegam os códigos dos filmes de terror e eles utilizam em outras coisas, em outras construções, coisas Sim. sociais, assuntos sociais, é... Terror psicológico, a Flávia comentou antes até, assim, é uma parada de terror psicológico. Ah, porque não chama terror psicológico? Talvez nem todos sejam, né? Eles, assim, eles são bem diferentes entre eles, assim. Se você parar pra pensar todos os filmes que se relacionam, a gente tá citando três ou quatro aqui Sim. no podcast, mas a lista é imensa. Daria, assim, pra talvez, se gostou desse tipo de filme e quiser procurar outras coisas é, afins, pode, talvez, pesquisar por esse post-horror que foi uma coisa que o pessoal começou a tentar colocar nos diálogos, quando a gente fala do horror moderno, né? Sim. Do, do, da é, a, gente, a gente
2: pegou alguns, pra Isso. ponto que, que chamaram mais a nossa atenção, ou que a gente gostou mais, ou que, ou, ou que a maioria dos que estão Os gravando viram.
4: talvez, né? Sim. É.
2: Pra, pra, pra Sim. pontuar, mas, tipo, tem uma leva.
4: Porque, de dois, na boa, assim, de 2015 pra cá, só veio filmão de terror. Sim. 2018 tá sendo incrível pra produções de terror, e até nacionais. Tem uma porrada de filme nacional de terror que nossa, tá ganhando prêmio, tá sendo indicado e tal, e é, em festival Festivais, exibições, e é muito foda. Sim. Tem, tem ficado cada vez melhor. Acho que quando você, você começa a abrir essas possibilidades para produtores menores ou coisa assim, você consegue trazer gente nova, né? A gente tem, ah, sei lá, o pessoal lembra um muito do Iluminado, mesmo. né? falar ah, o Iluminado, não sei, mas o Iluminado teve um puto diretor também, teve um puto orçamento e tal. Sim. Mas essas coisas mais novas é uma galera muito engajada, envolvida com o terror de pegar os códigos mesmo do gênero e, e, e brincar e, em tudo.
2: E acaba, quando... Quando acaba sendo essa galera que não, não, não teve muito recurso até então uhum. e tá fazendo, provavelmente é porque gosta muito. Então eles, né, Sim. tem isso também. Tem e a coisa aqui, da paixão, ainda assim.
4: no podcast, a gente tá falando de filme que assusta de filme que te deixa tenso, mas... Dentro ainda de terror, tem comédia. Então, os filmes do Simon Pegg, por exemplo. Tipo, uhum. aquilo é horror, só que é horror puxado pra comédia e tal. E tem outros. Sim. Tem agora mais um de zumbi, que vai sair, o né, Apocalipse. E é um musical, mas a categoria principal é horror. Mas Saquei. é porque ele pega os códigos do horror e ele desconstrói algumas coisas também. É isso que é muito foda. E
2: brinca com isso, né? É. Agora, agora séries. séries. <risos> <risos> pode puxar séries, você.
0: por exemplo, A Maldição da Residência Rio. É. Essa não pode dar spoilers, tá? Por favor. Não, não, sem mas não. Nossa. é muito Momentem. maravilhoso Nossa, é muito maravilhoso eu morro de medo de verdade de coisa de terror é... Eu fiquei com medo durante o processo de assistir, mas eu acho que ele resolve muita coisa de um modo muito inteligente. Tem toda uma gama de psicologia, sabe? Que é muito bacana. Tem toda uma discussão filosófica. Porque toda filosofia, ela se pergunta sobre a mortalidade e o tempo. A gente cria teorias porque a gente tem medo de morrer. Porque a gente não sabe o que a gente faz com essa coisa chamada tempo. Inclusive tem um monte de... Tem o documentário que a gente... É, que eu a Lilo tava assistindo um dia desses chamado Quanto Tempo Tempo Tem? Que é um documentário nacional, tá no Netflix, que ele começa a apresentar essa questão do tempo e da filosofia olhando o tempo. E da percepção de tempo, né? Isso. É, mas é isso, o que é tempo? a Percepção de tempo? Por que que a gente fala de tempo? Então, é, ele começa a apresentar essas questões psicológicas todas. E eu acho que a série vai muito aí, em olhar muito bem, bem bonito, para os nossos medos. A, acho que aí ele fala mais de uma vez na série que os medos, alguns, acho que dois personagens diferentes falam isso, e depois eu fui ver uma entrevista do, do diretor que ele também fala isso. Que ele diz que os medos é, eles são coisas que a gente tem. As nossas as coisas que a gente deixou pra trás. O que a gente não conseguiu resolver. As coisas que a gente queria. As nossas culpas. Tudo isso viram os nossos medos. Então ele vai tratar de medo nesse espectro. assim. E é muito legal.
2: É muito foda. Né? A série é muito boa. E assim, indo agora pra pessoa que trabalha com audiovisual, indo pra parte técnica. Puta que pariu, mano.
0: Não, não tenho o que falar, Caralho, né? Mano, que
2: série, <risos> velho. Que série. Aquele episódio do velório Vários planos-sequência.
0: São quatro cortes apenas. O primeiro, eu, fui, eu fui ver de novo e contar os minutos. O primeiro <risos> corte tem. São 19, eu acho, minutos.
2: 18, Caraca, minutos, mano. É muito foda a sincronia da, da galera. Os atores estão muito bons. O elenco está é muito diretor, bom. Ele diretor,
0: né, cara? É um cara que pegou o livro, adaptou. Não tem nada a ver com o livro, inclusive. Uhum, uhum. É, ele adaptou. Ele criou o roteiro. Ele dirigiu os dez. Então é quase como se fosse um grande filme. Um
2: grande um filme. filme.
4: Totalmente. Assim. Mas é totalmente. Você acompanha ali a vida. Da, da família sim. e da casa, dá para dizer dessa forma também. E eu acho muito interessante como, sei lá, o primeiro episódio tem todos os episódios, na verdade, né, que é o, o começo da série, principalmente, ele já vai mostrando como não é só uma história de fantasmas, não é só a história de uma casa mal assombrada, digamos assim. É um drama familiar muito foda.
2: Sim. E a sim. forma
4: como ele vai desenvolvendo e amarrando, gente, a forma como ele amarra as histórias e como ele Nossa. mostra a mesma cena de vários pontos de vista em episódios diferentes, Vamos ele lá, confia sem na sua dar memória. Spoiler.
2: Quando chega aquele episódio da menina tendo do retorno à casa? Puta
1: merda! Ah, sim!
2: Aquilo faz um, um, uma volta <risos> e sim. um nó perfeito, assim, você fala, puta que pariu! É,
4: e mostra como a gente estava ignorante em relação a ela, lá no começo, Exato. e aí a gente fala, ah, nossa,
0: deve estar tá, né?
2: E a série, ela vai e volta muitas vezes, uhum. né? Ela tem o um pouquinho todo. de flashback, aí ah, vai é pra frente e tal. a série se tals. passa em
0: dois momentos da história. Uhum. Um é, enquanto né os atores são crianças e moram naquela casa, uhum. e depois que eles são mais velhos, e o que é aconteceu na vida deles porque sim. eles moraram naquela casa e tiveram aquelas experiências assim essa é a premissa então a série é realmente uma série onde o tempo já é tratado de uma forma fragmentada assim.
2: sim e esse pingue pongue é, eles o cara foi maestro assim tá perfeito é, é exatamente o que precisa de do que aconteceu antes com o que precisa mostrar de agora eu, eu acho que é por isso que a bem. é
0: louca porque eu acho que assim como ele trata do tempo de uma forma fragmentada se você reparar ela não faz muito corte sim é tipo qualquer, mesmo que não seja plano sequência ela tem uma coisa um pouquinho mais lenta Sim. de corte, então acho que ele faz isso na técnica que é lindo, que é do tipo então já que ele tá fragmentando o tempo aqui o tempo é mais contínuo, que enquanto foda. ele tá contando a história, sabe? Achei muito é muito bom mesmo. Vocês
4: repararam é, que em todo episódio tem fantasmas nas cenas, não fantasmas mas tem, é fantasmas todas as cenas que são na casa tem alguma coisa no, no fundo, assim aparece pelo menos dois ou três em cada episódio eu não reparei vendo muito a primeira vez Hum.
0: Mas eu fui atrás de um monte de reportagem, entrevista e tal E eu vi isso, daí eu falei ah.
2: Mas você desaparece no fundo Ou tipo meio aparece, Tyler Durden não. pisca na aparece tela Aparece não, não, não. no
0: fundo, tá ah, lá tá. É como e se você tivesse não filmando... vê Porque você tá vendo a ação isso. Ah, E você não vê saquei, saquei. Mas tipo tem muito fantasma naquela porra daquela casa aqui, Tem mesmo. uma cena que porque
2: Alguns são apresentados pra gente é. né?
4: Não, mas não, não é nada explícito Tem por exemplo a cena em que tá O pai da família e o menino mais velho quando, eles, quando ele é criança... Ainda estão na casa é isso, e tal? eles ainda estão na casa. Eles estão vendo o negócio do mofo na parede, do rato e tal. Sim. E eles chamam especialistas. Quando a câmera tá mostrando os dois especialistas lá... Aliás, um, um cara um especialista que ele chama e o pai. Lá no fundo aparece, tipo, um fantasminha assim, com a mão encostada na porta. Só encarando todo mundo, assim. Mas é meio desfocado e tal. O negócio Saquei. que você... Saquei.
2: Nossa, vou rever a série não, mas é isso, só pra não. isso. É muito Eu da acho
1: hora.
0: que a série é muito louca. Porque ela, ela foi é feita pra você
4: rever. Ela é consistente. Ela
0: foi feita pra você rever por conta da técnica. Rever pra você, tipo quando tem todas as revelações no final, você fala cara, eu quero voltar. Sim, uhum. Pra é ver quando que isso foi feito e pra ver os tempos das coisas, uhum. sabe? Uhum. Pra ver se uma coisa levava a outra e o quanto isso levava e também pra ver todos os fantasmas que estavam escondidos. Principalmente.
4: Né? Tinha outro fantasma, da quando a tel desce lá naquele elevadorzinho, né? Uhum. E aí quando ela tá descendo no porão, tem um atrás da escadinha que ela usa. Mas uhum. é muito escuro, assim, e, é uma coisa exemplo, de contraste pra você Thel ver. a é a
0: rainha dessa série. Ela não Total. lembra. A Kel não lembra o nome do cara mais velho. Mas Exível, é. eu acho, <risos> não é? Sim. 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 Mas a Theo ela lembra, porque é, é rainha. Ela pariu, né? Ela aquela é foda. mulher, aquela que mulher.
4: Atriz. Nossa. Sim. Acho que ela é a esposa do, do diretor. diretor, né? Eu vi depois.
2: Que mulher. Que mulher.
4: Ela que e a personagem dela é, é muito foda. Ela
2: atuando naquela cena do carro e aí Sim. tem lá o acidente, elas param, e ela começa a pedir desculpa, e puta que pariu.
4: Eu, eu, eu tava chorando Eu chorei pra cacete nessa série Nossa Mano, senhora Que é verdade? Verdade. Assim, Quando
0: eu teve o um acidente, eu fiquei toda arrepiada assim. uhum. Falei, nossa, olha, tô toda arrepiada A hora que ela começou a falar Aí eu fiquei arrepiada é. Daí eu fiquei, tipo, parada, tensa assim. Muito louco. E é só isso, é só um discurso De alguém é só um falando sobre monólogo. si assim. uhum. Mas eu tava, do tipo, com todos os pelos do meu corpo Pra cima, olhando aquela mulher e falando Gente, que deusa, que está na terra Todas as luzes estavam nela Totalmente, sabe? totalmente é. Até uma
2: e assim, agora, tipo, tudo bem, a gente tá falando de, 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 de toda essa questão de que agora é terror mais psicológico e tudo mais, mas eles dá uns um sustinhos também, né, de vez em quando. Porra, Nos... quando
4: eu vi o primeiro episódio... Uns sustos no bem, Twitter. bem
2: dados, inclusive.
4: Adoro Twitter, né? Aí, quando eu terminei de ver o primeiro episódio, eu falei, gostei, né, e vou ver um por mês desse jeito, porque, puta, eu fiquei, fiquei cabreira. Mas aí, depois do segundo episódio, tem fantasma pra cacete, tem umas cenas assim que deixa toda, toda tensa com, quando você para pra olhar o espírito, praticamente e, e,
2: e eu acho que em termos visuais tá muito foda, então uhum. tipo só o fato de uma aparição Sim. tá ali já te deixa bem tenso mesmo
4: mas de, principalmente depois do segundo, terceiro episódio que a coisa vai ficando mais assim é que você vê que um episódio é focado no filho e tal você vai conhecendo cada um, depois a dinâmica da família, e aí o, realmente o fantasma pra mim deixou de ser a, é, então, o ponto principal, assim se você que
0: não. É uma série muito de muito 10 episódios de, Oscar, de terror. Só teve Cada um? Cada um entre 40 e uma hora. Pô, não tem tanto jumpscare não, não. Não, né? não
2: é que tem muito É que a gente vem da bruxa Que, tipo, tem zero Eu falo Esse tem alguns momentos de susto Alguns Puta, Pontuais, eu só tive um, assim E foi
0: um
4: bem cabreiro tá, foi, Eu, tipo, dei gritinho dentro de casa, assim Eu é teve
0: um que eu dei um, um pulinho pra trás <risos> então, é, Eu acho que é muito pouco É pouco Num, Ainda mais para um negócio de espírito Sim. Porque Sim. espírito é a primeira coisa que você pensa é jump jumpscare Ah, vai aparecer Ai, ah, é quando vai aparecer uh -huh. Eu acho que você começa a assistir muito tenso Porque você fica esperando Quando é que você vai tomar susto Daí quando você descobre que não é sobre isso Pior. <risos> <risos> é pior.
4: Exatamente.
0: Então, antes de falar de outra série, ou talvez pensar em que série que se equipara, porque eu não acho que tem série que se equipara a maldição da Residência Rio, e esse é o problema. Se a gente começou já no. É, a gente meio que, que já definiu e é, é. isso, né? a gente acho que esqueceu de falar de Chamaylan com os outros, a Puta vila, verdade porque ele foi meio que foi a base né da criação desse, dessa, desse terror meio, tipo os outros sexto sentido, você lembra a primeira vez que você viu sexto sentido e quando chegava no final você fazia aham, uh -huh. sim e dava aquele ruinzinho por os dentro, os
4: outros assim?
2: mesmo
0: nossa senhora,
2: eu gosto muito da Vila muita gente critica, mas eu gosto muito, eu, eu amo a dele, Vila né?
0: então, mas os outros também, tem uma pegada bem, é, outra visão que é uma visão mais psicológica por é. sim,
4: porque aí, aí vem as paradas do plot twist do cara, né? Sim. Porque ele te leva todo por um caminho e, de repente, o ponto de virada é dele parada. faz você rever tudo com outros olhos, assim. É tipo, é tipo... seria o caso de, de psicose, assim. É,
1: acaba...
2: A gente falou de tantos pequenos divisores de águas e eu acho que o Shyamalan é, com certeza, mais um deles. Tem o antes e depois de Shyamalan, saca? Sim. Por mais que hoje ele seja muito criticado... Por...
4: Mas ele já era na época também, assim, como foram esses filmes que a gente citou. Pois que é. a fala, isso não é terror de verdade. Gente, terror de verdade,
0: verdade é... De da Residência Rio, e daí rolou um barulho, os cachorros começaram a latir lá fora.
2: Eu só queria falar disso. É. E eu acho que é isso, né? É, gente, vamos O a tá aqui. começando a ficar meio tenso. O, o Eric tá fazendo a cruzinha igual Chaves, assim.
0: Como se adiantasse.
4: <risos> eu só acho engraçado que quando Foi você que faz o sinal da cruz... É do
0: candomblé. Ele vai olhar e vai fazer você tipo. Vai...
2: Exato. Eu aprendi recentemente que você não tenta expulsar. Você fala: fique à vontade, pode pegar as coisas na geladeira, pode ficar no sofá, você deixa ele tranquilo, entendeu? Que aí ele não. Tu não
0: trata mal.
2: Sinta-se em casa. É? Eu acho ah. que parece funcionar melhor do que tentar ah, brigar que... com Os ele. Você
0: faz assim, ó, oh, é o seguinte, tô sem tempo, tô sem paciência, vai embora.
2: Não sei se eu tenho esse poder todo, não. Acho que se eu deixar ele à vontade, eu tenho mais chances <risos> dele não, não, não me.
0: Não, não me pegar. Ghost Story. O <risos> instinto de sobrevivência do Bruno. Acho Mas. Que todo o... mundo come, gente. Vai dar tudo certo <risos> se todo mundo comer. <risos>
2: que a gente já falou de bastante coisa. A gente focou mais nos filmes no, no fim das contas, mas eu vou abrir aqui um espaçozinho rapidinho Sim, pra indicações. Gente... Mas assim, no fim das contas, a gente falou bastante de terror mais atual e especialmente de terror psicológico. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, indicações. Pode começar, Eric.
3: Eu vou começar, eu vou fazer uma indicação repetida. What? Porque eu tô pensando... É verdade, eu fiz essa indicação no cast anterior, só que num outro contexto. E ele se encaixa nesse contexto também. Então eu vou reforçar, porque é bom. Que é um joguinho, chama Hellblade... Senua Sacrifice, que é um jogo que fala um pouco de mitologia nórdica por uma visão diferente, né? E parando agora pra pensar um pouco, esse jogo também tem muito desse tal de terror psicológico, tem muitas, muitas cenas, muitas partes com terror psicológico assim, bem encaixado, sabe? Porque a gente tá falando de uma protagonista que ouve vozes na cabeça dela e as vozes vão falando com ela, em alguns momentos as vozes ajudam, em outros momentos as vozes te confundem e tudo mais e por ela ter essas vozes na cabeça dela, você não sabe em nenhum momento durante o jogo, se o que ela tá vendo e acontecendo com ela é de fato real ou se está na cabeça dela. E tem cenas, por exemplo, tem uma cena nesse jogo que é muito terrível, quando ela chega em um determinado lugar ela é perseguida por um monstro da mitologia da mitologia nórdica só que você não vê esse monstro, entendeu? você chega num lugar onde tem um corredor escuro e nesse corredor tem algumas claraboias de luzes, no momento que você entra na escuridão, o treco começa a te perseguir, mas não é algo físico o jogo joga um negócio te perseguindo como um jogo de câmera, cores e escuros diferentes, e aí você começa a correr sem saber o que tá atrás de você só a música e o jogo de câmera indica Caraca. que você tá sendo perseguido e você tá correndo Você se salva O negócio para Quando você
2: chega Na clarabóia de luz Que bom Nossa. que você reforçou A indicação Porque agora você indicou direito Porque na outra vez Eu nem te dei bola E agora eu quero jogar
3: Exatamente E de novo Ele é, um, é muito interessante Porque ele não é um jogo Com um protagonista nórdico Sabe? É uma menina Que teve a vila dela Devastada Por uma tribo nórdica E aí ela se vê obrigada A enfrentar uma cultura Que ela não conhece Pra poder Trazer de volta a vida O
2: amado dela Entendeu? É foda Demais. Repete o nome. Hellblade, Selo a Sacrifice. Boa. Boa indicação. Próximo.
4: A indicação que eu vou deixar é de um filme nacional chamado Animal Cordial. Ele estreou agora em agosto. E ele é dirigido por uma mulher, Gabriela Amaral. E é um filme que tem o Murilo Benício como protagonista, e ele tá, acho que no melhor papel da vida dele, assim, ele faz o dono de um restaurante que rola um assalto dentro do restaurante dele, é um negócio que dá completamente errado, assim, e, e o filme vai escalando pra uma, pra uma parada que era pra ser muito simples, de como lidar com os dois assaltantes ali dentro, e de repente você tá vendo uma nova face do dono do restaurante e da funcionária que trabalha com ele. Tem uns plot twist no filme, tem sangue pra cacete, é muito foda, e... Ele teve pouca exibição em circuito nacional, nos cinemas que ele foi, mas ele tá disponível no Google Play, pra quem quiser assistir. Boa. E o outro é Morto Não Fala, é do Denison Ramalho, e é um filme que é um cara que trabalha no Necrotério, e ele, ele começa a falar com os mortos, assim, também é uma parada de um psicológico, assim, bem, bem cabreiro. Então esse filme foi exibido no festival que rolou no Rio de Janeiro, na metade do mês, e acho que ele vai ter outras exibições por aí também, espero que ele entre logo no circuito, assim, também é um filme bem, bem louco.
0: Eu ia dar só indicação de um game, mas eu acho que é a indicação do Eric tem muito mais a ver com o momento atual, mas sempre vale a pena voltar pra um Silent Hill 2, assim, pra quem quiser entender as raízes do terror psicológico no videogame, entender é, como que isso foi feito no game. É, mas é, pra quem curte, tipo, terror e quer entender raízes de por que, que a gente tem medo de certas coisas e como que elas são usadas há muito tempo, cara, lê Edgar Allan Poe. É, que é de boa. É, vamos, né? né? É, porque eu acho que a galera fala muito de Lovecraft, que foi muito importante, especialmente pro terror psicológico. Mas a gente esquece que a Edgar Allan Poe foi um dos caras que mais escreveu. Ele escreveu em folhetim. Então, quando ele escrevia o terror dele, era pra geral. Não era pra um público intelectualizado. Não fala era, tudo. assim. Era novela, sacou? Uhum. E é uma novela muito bem feita, assim, que eu acho que todo mundo devia conhecer. Especialmente agora que a gente tá com esse pezinho no gótico. Uhum. Porque espírito é gótico. Paganismo uhum. é uma coisa meio gótica, né? Uhum. Tudo que a gente falou tem um pezinho no gótico. Esse drama familiar, essa coisa meio trágica. Então eu acho que Edgar Allan Poe é, é mais... É, tem esse pezinho numa tragédia, muito mais do que um Lovecraft da vida. Mão
2: resgate, ele é ótimo. Né? Então leia um Edgar Allan Poe. É isso aí. Na real, é meio que nem tem indicação, mas aí, na, pra não ficar também no zero a zero, não tem muito a ver com o que a gente falou, mas tem a série Sabrina, Pô, né? <risos> <risos> Mundo Sombrio de Sabrina, que é legal, mas é outro rolê. Só que já é legal porque é uma atualização daquela série antiga e que não tem nada a ver com a antiga. Não, não tem nada a ver Ela tá mais satânica. Ela tá
3: bem satânica é, a série, é. né? É. é.
2: Ela não, ela não é super é, te dá medo nem nada disso, mas ela é bem... Acho que eu até vou até aproveitar que a Fila acabou de falar que a gente tá com esse pezinho no gótico. Ela é isso, né? Ela é bem gótica, ela é bem obscura. Ela tem um climão mesmo, assim, de, de terror. E, é, é, e as atuações estão bacanas também. Hum, Gostei muito show. daquele primo dela lá.
4: O Ambrose é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é incrível.
2: E é isso, eu acho que é uma série assim também que você vê rápido também. Ela é bem de boa de você matar, maratonar.
4: De matar! De matar. a gente tá no clima aqui. Ah,
2: ah. E ela vale por si só com aquele meme dela abraçando o bicho lá. Capetão. O capetão, que é, é, é isso, mano. Ficou muito foda.
4: Eu acho legal que ela apresenta ela apresenta o gênero para uma geração muito mais nova, assim. Sim. Então, já... Chega aí. Chega aí, chega cola aí. junto, vamos ver. Até porque ela tem uma... Ela começa bem leve, com musiquinha, Sabrina dançando, Sabrina cantando. E ela vai progredindo para uma parada bem louca. Eu acho não, que a segunda assim, temporada vai ser bem da hora. Se, por
2: um lado, ela não é tão terror psicológico quanto as que a gente uhum. falou no cast... Uhum. Por outra, ela também, como algumas que a gente falou, toca em questões sociais importantes, do tipo, o lance do controle do corpo feminino Sim. e tudo mais, tá lá. E acho que pra um público jovem que é mais importante controle ainda.
4: Controle de mente, por conta de religiões.
2: Exatamente. É Tem o todos todos esses questionamentos o todo, né? estão lá, então acho que vale muito. Show. Não Não sei. Então é isso, galera. Esse foi mais um Renegados Cast. Yeah. Eu espero que vocês tenham gostado e... Fiquem com o Black Philip. Nossa, perfeito. <risos>
4: Canta aí Flávia Esse hit
0: é chiclete Na sua mente vai ficar Blackpill
3: Fiquem com o Black Felipe. Este
4: podcast foi editado por Avante Produções com patrocínio da Corporação Cápsula. Mande seu feedback para contato.renegadoscast.com. Ei, hey, Avante!